0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir Ellie, 29 ans, qui est un sugar baby. Le sugar dating ou l'hypergamie est pour un individu, femme ou homme, le fait d'entretenir des relations avec un partenaire ou une partenaire plus âgée et d'un rang social plus élevé. Ellie est un jeune homme érudit, intelligent, qui manie très bien le verbe et qui va vous raconter son histoire. C'est un témoignage très intéressant, pudique et en même temps très sincère qui vous permettra comme moi d'en découvrir davantage sur un monde qui peut paraître un peu nébuleux. Je remercie Constance pour la mise en relation. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ce nouvel épisode, c'est avec Ellie que je suis. Ellie a 29 ans. Ça va Ellie Très bien et toi. Oui. On...
1: Ready to pop the question? On a fait un,
0: un petit point euh, vocabulaire avant, parce qu'on va parler d'un sujet qui est très intéressant et qu'on n'a pas encore abordé euh, dans le podcast, qui est le sugar dating. Mais avant de parler de tout ça, Ellie, est-ce que tu peux me dire, qui est, c'est la question que je pose à tous mes invités, quel est ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité ou à l'érotisme le plus loin que tu te souviennes
1: je pense que comme beaucoup de petits garçons, cela remonte à l'adolescence
0: mmh.
1: et à la première masturbation. Ah, OK. Voilà.
0: Et tu quel âge à peu près à ce moment-là Je
1: dois avoir 11 ou 12 ans.
0: OK, donc prépuberté.
1: Exactement, juste mmh. avant et euh, et je crois que c'était un après-midi et je regardais un film qui n'était pas nécessairement <rire> érotique ni porno, mais avec des scènes intéressantes d'amour. D'amour, euh, voilà. Exactement, et je, je m'y suis essayé. Et ça,
0: c'est, Il s'est passé quelque chose
1: Il s'est passé quelque chose.
0: Très bien. Et on parlait de sexualité librement chez toi
1: Oui, toujours. Ça, ça n'a jamais été un sujet tabou. Alors bien évidemment, il y a toujours une question d'âge, à savoir quoi dire et à quel âge, mais ça n'a jamais été tabou.
0: Ok, tu si tu avais des questions, euh, donc tu es euh, issu d'un couple mixte, oui. tu es métisse. Euh, papa, maman, les deux répondaient à tes questions
1: oui, les deux répondaient à mes questions, ce qui était assez intéressant, puisque mon père est quand même issu d'un, d'un environnement initialement euh, islamique, mm-hmm. euh, mais il s'est défait euh, euh, de tout cela avec euh, son parcours euh, universitaire, mm-hmm. et ma mère euh, était euh, française, puisqu'elle est décédée maintenant, et, euh, et oui, donc euh, on n'a jamais eu de problème à parler de tout cela. Mm-hmm. C'était... C'était,
0: c'était sans tabou Exactement. Ok, donc... Quand tu, tu as 11 ans, bon, par cet après-midi-là, tu sais ce qui se passe
1: Alors, pas nécessairement, puisque je n'avais pas euh, posé les questions avant. Je n'y mmh. étais pas intéressé euh, euh, de la sorte. Mais euh, non, je ne savais pas ce qui <rire> se passait, ni ce qui allait se passer, <rire> ni les ressentis que, <rire> eu, euh... qui ont eu lieu.
0: <rire> okay. et, et à l'école ou avec les copains, est-ce que euh, vous parliez de, de sexualité
1: Oui, mais de manière assez grossière et puis euh, assez caricaturale aussi. Oui. Euh, avec euh, ce qu'il se dit et ce qu'il, ce qu'il est amplifié, en tout cas, pour bien paraître ouais. devant tout le monde. Oui,
0: hein. pour être un, un garçon avec une bonne virilité. Exactement. Et tout ça. <rire> euh, comment ça se passe, cette puberté, pour toi euh,
1: Sans grand jalon, finalement, euh, ça se passe. Ça, ça n'a pas été une puberté euh, très sexualisée. Mmh. Euh, donc les choses se sont faites C'est plutôt euh, à partir de 18-19 ans que j'ai commencé à vraiment euh, penser au sexe Et puis euh, commencer la pratique sexuelle
0: Ok, ton adolescence se passe comment Est-ce qu'il y a des flirts Est-ce qu'il y a des, des amourettes Comment tu, tu évolues toi par rapport à ça avec euh, ce moment où les hormones sont quand même euh, <rire> très présentes
1: Alors, euh, tu parles de flirts très peu Très très peu, puisque euh, j'ai compris en tout cas mon homosexualité quand j'avais 13 ans okay. environ.
0: C'est quelque chose dont tu as parlé
1: à l'époque Ouais. Non, justement. Mmh. Euh, j'ai tué cela pendant de très nombreuses années et je n'en ai parlé que, euh, qu'en 2018, je crois, ah oui, à ma ré- meilleure amie.
0: Récemment donc.
1: Exactement. J'étais très longtemps en relation avec une femme. D'accord. Et, euh, et j'ai décidé d'en parler pour me libérer un peu et, euh, et pour commencer à, à explorer ce monde qui finalement est le mien depuis le départ, mais euh, auquel je me résignais volontairement. Et, euh, et donc non, pendant cette adolescence, ça a été très calme puisque j'étais assez tiraillé entre euh, mes envies et ce qu'il ne fallait pas faire pour ne pas montrer euh, qui Alors, j'étais.
0: tu dis ce qu'il ne fallait pas faire parce que tu... Ton environnement familial ou social faisait que c'était compliqué d'être homosexuel Parce euh... qu'à 29 ans, enfin, tu n'es pas, tu es pas euh, né dans les années 70 ou 80, mm-hmm. où, bon, c'était, même si ça dépend les milieux, mais ce pas toujours facile. Là, à 29 ans, on a, on a envie de se dire qu'il y a encore une dizaine, quinzaine d'années, on pouvait quand même euh, s'aouter, comme on dit, euh, plus facilement
1: Je pense que oui. Mais je suis quelqu'un de très précautionneux, donc pour ne pas justement m'exposer à trop de risques, mmh. j'ai, j'ai décidé de ne pas en parler.
0: D'accord. Donc euh, tu passes cette adolescence finalement euh, sans attachement particulier mmh. à, à une fille ou un garçon. Mmh. Tu arrives dans ta, on va dire ta, bientôt, donc le lycée, tu, arrives, tu as 18 ans, et comment va se passer ce début de vie sexuelle active
1: alors, ce début de vie sexuelle va se passer euh, avec la rencontre de mon ex-petite amie. D'accord. Euh, avec qui ça s'est très bien passé, avec qui j'ai passé euh, plus de 9 ans.
0: Ah oui, en effet.
1: Exactement. Ça fait un jeune vieux couple. <rire> c'est vrai.
0: Mais tu lui as dit que tu étais homosexuel
1: Alors, à la fin, oui, bien sûr. D'accord. Je, je suis assez honnête, donc je joue la carte de l'honnêteté. Et je pense que pour elle aussi, c'est enfin, important. C'est pendant important de 9 savoir. ans, pas trop. Alors. Je, je ressentais tout de même des choses, j'avais des sentiments, j'étais amoureux et j'étais attiré. Donc euh, bon, je ne me qualifie pas de bi non plus, puisque je suis quand même honnête. Quand on est à 95,5, euh, <rire> voilà.
0: est-ce que c'est, euh, c'est cette femme ou c'était parce, qu'il fa... parce que tu voulais être avec une femme
1: C'était finalement un concours de circonstances. On s'est rencontrés très jeunes mm-hmm. et des liens euh, se sont tissés. Et comme je l'explique souvent, il y a eu donc des liens amoureux mmh. et il y a eu des liens intimes. Et on s'est en même temps construit ensemble. On
0: avait grandi ensemble.
1: On a grandi ensemble, on s'est construit ensemble. Donc je n- finalement, quand tu mélanges tout, je ne sais pas si c'est à 100% sain, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé et c'est avec ça qu'on a bien vécu.
0: Donc ça a été ta partenaire de vie plus que juste une compagne, ça a été une vraie partenaire Parce que vous avez, comme tu dis, grandi Vous avez, euh, j'imagine, euh, fait vos études ensemble, en parallèle Commencé mmh. la vie active Donc effectivement, il y avait beaucoup de choses qui vous construisaient l'un et l'autre Donc euh, oui, c'est une vraie partenaire que tu as eu pendant 9 ans
1: Oui, exactement, une complice
0: Ok, et la sexualité avec cette femme alors
1: Alors, la sexualité n'était pas euh, toujours au beau fixe Puisque bien évidemment. Ça, c'est tous les
0: couples. <rire> Alors, ça, je veux bien le croire. Mais je
1: dois quand même reconnaître que, euh, que je n'avais pas le même appétit sexuel, en tout cas, que beaucoup de mes amis hétéros ont vis-à-vis de leurs euh, copines à ces copine. là Exactement. Ou en plus. Mmh. Donc, de temps à autre, ça, ça bloquait un peu. Mmh. Mais cela dit, euh, je pense que l'amour prenait le dessus.
0: Comment tu nourrissais, justement, ton, ton homosexualité en parallèle Tu l'as vraiment silencée ou est-ce que, du coup, tu, tu regardais du porno ou euh, tu t'autorisais peut-être des flirts Comment t'arrivais à, à jongler avec les deux Parce que c'est difficile quand même de taire sa nature.
1: Oui. Alors, je, comme tu le dis, je jonglais avec du porno, tout simplement. Okay. Ça, me, ça me suffisait euh, mmh. jusqu'au moment où ça ne me suffisait plus. Mais pendant longtemps, ça m'a, ça m'a suffi.
0: Donc, tu avais ton, ton jardin secret, ton imaginaire Oui avec du porno et puis cette vie avec cette jeune femme avec qui ça se passait très bien. Exactement. Et la rupture a eu lieu parce que tu avais envie de enfin vivre ton homosexualité
1: En partie, oui. Ouais. C'est ça. Alors, il faut avouer que à l'âge auquel on s'est rencontré avec tout ce que l'on a vécu, il y a quand même un moment où euh, ça s'essouffle.
0: Vous aviez quoi 15 on,
1: La première on s'est rencontré à l'âge de 16 ans.
0: 16 ans, c'est ça ouais. Voilà.
1: Donc, ouais. après tout ce qu'on a vécu, euh, ce n'est pas qu'il n'y a plus rien à échanger ou à se dire, mais ça s'essouffle. Ça, je pense que c'est une réaction logique.
0: Oui, puis il y a des âges en plus où tu changes beaucoup.
1: Exactement. Une évolution euh, forte et rapide. Oui, j'imagine. Voilà.
0: Donc, vous rompez. Exactement. Elle comprend
1: Alors. Ça s'est passé de manière plus euh, graduelle que ça. Euh, avant de rompre, on a décidé de. Donc, je lui ai euh, dit pour mon homosexualité. Et on a décidé de, d'entamer une relation ouverte. Ce Elle qui a été... finalement constitué une, une, une transition vers oui. la fin.
0: Elle a été étonnée
1: Oui. À ma grande surprise, oui. Ouais. Puisque moi, je sais que si je me regarde dans un miroir, je comprends tout de suite. <rire>
0: <rire> ouais, c'est difficile. Mais euh, pourquoi tu dis ça Parce que tu, tu, tu penses que ça se voit Oui. Bon, ça que... se
1: voit, euh, ça ne s'entend pas forcément, mais ça se voit. Et quand on me connaît un minimum par rapport à mes goûts, à certaines sensibilités, mmh. euh, bon, c'est sans, sans vouloir rentrer dans les clichés, oui, bien oui. sûr, mais il y a quand même des détails qui ne trompent pas.
0: Bah, c'est vrai que tu es, je vais essayer de un peu te décrire sans trop dévoiler, mais donc tu es un très bel homme. Euh, si. bah c'est vrai, tu le sais je pense ah Non je ne le sais jamais ah bah, Je te le dis, alors tu es un très <rire> beau garçon euh, C'est vrai que tu as un super look On sent que tu es un homme très soigné Mais tu penses que c'est ça qui fait qu'on pourrait le voir
1: Pas nécessairement puisque je n'ai pas toujours eu ce style là ça, mm-hmm. fait, ça fait quelques temps que, que je l'ai quand même Mais au départ pas nécessairement Donc c'est et vraiment bon. une question de ressenti D'accord. Et je sais que dans mon entourage Certaines personnes voient cela Et d'autres pas du tout ouais. Donc ça dépend aussi de chacun
0: D'accord. Tu... Après, tu l'as dit facilement t'es... à tes proches, tes amis
1: Alors, je ne l'ai pas dit à tout le monde, hein, toujours D'accord. aujourd'hui. Il y a une petite partie de ma famille qui le sait. Certains de mes amis, bon, beaucoup plus que ma famille. Mais euh, non, non je, je n'ai pas le besoin d'en parler. Je, je n'ai pas euh, le contexte, en tout cas relationnel, qui me pousse à en parler pour, euh, pour le moment.
0: Comme tu le disais, tu es assez précautionneux, donc... Autant faire des choses euh, comme tu le sens aussi, euh, je comprends. Donc, euh, donc effectivement, là, enfin, un bon, tu euh, T'as quoi T'as 25-26 ans quand tu te sépares de cette jeune femme
1: Oui, c'est ça, à peu près 26 Très ans. Très
0: fort oui. en calcul. Hein. Je vois ça. <rire> et, euh, et là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie T'as envie d'explorer cette euh, homosexualité
1: ah, Exactement. É- Écoute, je le fais, tout simplement. Alors, comment euh... tu commences Alors, j'ai été euh, titillé entre guillemets puisque euh, alors sans, sans dire ce que je fais mais j'étais présent sur des salons et, euh, et sur ces salons euh, bien évidemment Contact des personnes facile. te regardent viennent ouais. te parler et à un moment tu te dis bon bah c'est dommage de ne pas donner suite à ces propositions et finalement grâce à cette période de, de, de relations libres mm-hmm. j'ai j'ai laissé libre cours à à ma ouais. sexualité dans son intégralité et, euh, et c'est à ce moment là que j'ai commencé à, à découvrir euh, le, le, la sexualité finalement puisque avant cela euh, je côtoyais hommes et femmes mais pas dans des pas dans des domaines mmh. similaires bon on en parlera plus tard
0: ok bien sûr euh, juste pour revenir sur ton sur ta, ta relation avec cette jeune femme est-ce que tu avais le sentiment d'être euh, toi-même quand même satisfait de cette sexualité
1: ah non 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 ce serait malhonnête de dire D'accord. oui j'étais satisfait euh, jusqu'à un certain niveau Mmh. Mais certainement pas dans, dans son intégralité
0: Ce que tu peux vivre aujourd'hui quand tu, tu, tu passes du temps avec oui, les hommes Exactement Et tu penses que ta compagne était satisfaite
1: Non plus, non non, non, non. C'est, c'est ce que je te disais, je pense que le tout a été noyé par l'amour véritable qui était présent Mais l'amour ne fait pas tout dans un, dans un couple
0: Je suis d'accord, sinon c'est une belle amitié hein Exactement, Des bons <rire> pote On est d'accord <rire> Ok, Donc comment ça se passe la première fois que euh, bah, tu vas être dans l'intimité charnel avec un homme est-ce que Parce que tu recommences un peu tout en fait.
1: Alors oui, je pense que j'ai eu de la chance puisque la personne avec qui j'ai eu la première fois, ça a été un crush réciproque. Donc ça je pense que c'est pas mal puisqu'il y a quand même un échange de, de sentiments, il y a quand mmh. même un contexte d'intimité mmh. et, euh, et ça s'est fait naturellement euh, sans blocage, sans tabou.
0: Et dans ta tête il s'est passé quoi
1: ah, bah, le mot libération retentissait, <rire> évidemment. C'est ce que tu allais entendre, vous voulez entendre, le voici. <rire> ça y est. Yes.
0: Ah ouais. Et donc, ça, c'est ouais, je pense que ça a dû, te, dû le dire avec un grand sourire. Ça a été un, un moment de.
1: Oui, 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 bah, exactement. Oui. Et puis, cette libération, après, euh, c'est, c'est matérialisé par d'autres moments, d'autres personnes, mm. mais ça a commencé euh, la et première fois. Ce
0: premier amant, tu l'as eu avec quel âge
1: euh, 26 ans.
0: Tu commences avec ce crush, et après, Comment ça va se passer, cette, ce, cette continuité de relations libres Et puis, quelques temps après, assez rapidement après, si je comprends bien, tu termines ton histoire euh, avec ta compagne.
1: Exactement. Alors, j'en profite justement pour, pour découvrir. Donc, je fais quelques autres rencontres. Et, euh, et après un an de relations libres, c'est euh, mon ex-copine qui me contacte en hein, me disant voilà, qu'elle ne peut plus et ce que je comprends parfaitement. Hein.
0: Et elle, de son côté aussi, elle voyait d'autres amants oui oui, oui. Okay. Okay, pas... Donc,
1: c'était pas non plus déséquilibré oui. à ce point-là, mais, euh... oui. mais on n'avait pas la même position en tout cas. Oui, ça lui convenait plus en tout cas. Non, pas du tout.
0: Okay. C'est, c'est déjà chouette qu'elle t'ait accompagnée aussi dedans. Oui. Okay. Et elle, elle, elle s'est pas posée la question si c'était viable sur le long terme
1: Je pense que par amour, à nouveau, il y avait un aveuglement mmh. sur la réalité de la situation. Parce qu'on le sait, euh, ce n'est pas viable. C'est Alors, compliqué. je ne dis pas que la relation ouverte n'est pas viable. Hein. Je dis que la mienne, en tout cas, oui. euh, dans cette configuration, ne l'était pas. Donc oui, ça, oui. on pouvait s'en apercevoir. Mais euh, il fallait quand même s'y essayer pour, euh, oui. par miracle, sauver la, la relation. Mais voilà, oui, ça relève comme... du miracle.
0: Puis comme tu dis, c'est transitionnel aussi. Je pense que là, ça aurait été très difficile pour vous d'arracher tout d'un coup. Là, effectivement, il y a eu des, des, des paliers, de, Exactement. tu vois, de... On va dire d'éloignement, les, oui. tu vois. Donc, bon, surtout qu'il
1: y avait également une, 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 un éloignement géographique qui aussi. allait rentrer en compte. Oui, bon. Donc voilà, pas mal de facteurs.
0: Ok. Donc euh, tu rentres dans cette, euh, cette nouvelle sexualité, donc avec appétit, avec envie, et puis surtout, euh, j'imagine, conforté. Parce que même si c'était, euh, bon, j'imagine, tu as l'air d'être un garçon plutôt intelligent qui mesure les, les choses, mais sans avoir vécu ça, peut-être que...
1: Oui, j'aurais pu éventuellement être déçu. déçu ou... Exactement. Ouais, exactement. Non, parce que je suis assez honnête envers moi-même, euh, mmh. donc je sais finalement, quand je décide en tout cas de l'être, je sais ce qui est bon pour moi ou mauvais pour moi, Et voilà. donc je, je savais très bien hein, dès le départ que c'était c'était moi, hein. mmh. donc je ne m'attendais pas à être déçu, mis à part par euh, les caractéristiques techniques du oui. moment. mais, ça, mais <rire> c'est ça... un autre sujet. Tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas. <rire> Exactement.
0: Hein. <rire> um, ok, donc euh, tu, euh, en plus, euh, vis ça dans une grande ville oui. Donc, tu as la possibilité de, de voir plusieurs partenaires et en tout cas de rencontrer plusieurs euh, hommes. Oui. Et euh, à ce moment-là, c'est... comment ça se passe dans ta vie C'est euh, genre full access ou tu restes quand même assez mesuré
1: Non, ça n'a jamais été full access parce que j'accorde une très grande importance aux relationnels. Oui. Euh, avoir un rapport sexuel pour avoir un rapport sexuel, je, je ne, ne vois pas trop l'utilité. Maintenant, certaines personnes en ont besoin, c'est, c'est autre chose. Mais non, je, je tiens à tisser un minimum de lien avec les personnes... Euh, qui sont, qui sont sur mon chemin, finalement.
0: Comment tu arrives à tisser cette intimité et ce lien
1: oh bah C'est ce que l'on appelle le feeling, en fait. Okay. Ce n'est pas à moi de faire quelque chose, c'est si, si ça se fait des deux côtés.
0: D'accord, mais c'est important pour toi. Ah oui. Tu, tu as ce parcours-là, j'imagine que tu es assez épanoui dans cette sexualité-là. Mmh. Comment tu arrives, ce dont tu me parlais tout à l'heure, à rentrer dans un milieu et devenir, dans un premier temps, homme de compagnie
1: Alors euh, eh bien, à nouveau, on en revient à ce fameux salon sur lequel pas mal d'opportunités <rire> se sont donc. présentées. Vois-tu?
0: Vivement que les salons rouvrent
1: <rire> Absolument, <rire> plus que les bars et les restos. Finalement. <rire> Mais euh, oui, finalement, j'ai, j'ai parce que pour moi l'âge n'a pas d'importance. Donc j'ai, j'ai Du, fra... tout. Euh, du tout. Alors, euh, du tout. Bon, <rire> du tout dans un dans D'accord. un sens. Après au niveau physique, bon. Bien bah, sûr. Il faut voir. Euh,
0: oui, après ça veut rien dire. Il y a des hommes de 35 ans qui sont euh, font pas attention à eux, et qui sont n'ont euh, pas de bonnes conditions physiques, mmh. et des messieurs qui ont 55, euh, 60 ans qui peuvent mmh. être, enfin, euh, qui ont des corps incroyables parce qu'ils sont sportifs, ils font attention à ce qu'ils mangent. Et oui, tout ça. alors c'est
1: pas nécessairement axé sur le physique non plus, hein, mais euh, c'est vraiment un état d'esprit. C'est puisque état d'esprit. Okay. Voilà, j'en reviens à ce salon où euh, j'ai rencontré un, un homme de 70 ans. Donc il y avait quand même euh, une à petite, l'époque une, petite différence. Une, une légère différence, une nuance d'âge, mais euh, avec qui bah, justement le courant est passé, il y a une connexion. et euh, Alors ce n'était pas du tout une relation d'homme de compagnie, hein, mm-hmm. euh, mais cette personne avait beaucoup d'argent, euh, avait une grande maison à Londres, etc. Donc euh, de fil en aiguille, puisque je pense qu'à cet âge-là, on a quand même un recul qui est incomparable euh, avec toute expérience de vie. Et, euh, et il me voyait en face, donc euh, de fil en aiguille, il m'a aussi mis en relation avec des amis. Et euh, c'est par ce biais-là que j'ai commencé à être homme de compagnie finalement.
0: Donc avec cet homme, c'est quoi Il y a un jeu de séduction qui s'installe
1: Le oui, au départ oui.
0: Tu y réponds
1: J'y réponds. Parce Ensuite, que... il y a une intimité qui se crée puisqu'on oui. on se voit. Euh... Vous avez
0: une intimité euh, euh, charnelle qui se crée Aussi, oui. Donc euh, tu deviens son amant Oui. Et c'est là où, effectivement, lui te fait rentrer dans, enfin en tout cas, te, t'invite à découvrir peut-être euh, le, le statut d'homme de compagnie.
1: Oui, en partie. Alors, je ne le conçois pas avec lui, mais oui. c'est en partie ce qu'il s'est fait. Puisque euh, de par son statut et de par euh, ses moyens financiers La différence d'âge La différence d'âge, voilà j'avais accès à des environnements auxquels je n'avais pas accès avant euh, puis Des discussions euh, des j'imagine Des discussions, des échanges intellectuels qui, qui étaient euh, stimulants à souhait Et puis au-delà de ça il y avait le matériel aussi euh, Des sorties, euh, quelques voyages Mais mais pour moi ça restait un amant c'était mmh. En aucun cas je n'étais pas homme de compagnie pour lui
0: mmh. Tu connaissais euh, avant euh, qu'il t'en parle euh... Euh, ce statut
1: En partie, oui, puisque je n'ai pas eu une enfance inconfortable. Donc, euh, oui, je connaissais ce, ce statut, mais euh, pas dans ce contexte-là. D'accord. C'était différent. C'est-à-dire que j'étais plus jeune et j'étais enfant quand j'ai eu accès à ces, à ces milieux-là. D'accord. Et là, j'avais mon autonomie, donc je n'avais plus autant de facilité qu'avant et j'y pénétrais à nouveau par une autre porte.
0: Et donc, du coup, tu as rapproché des choses <rire>
1: peut-être. <rire> <rire> D'accord.
0: Lui, t'en parle et comment ça se fait euh, Disons que c'est une notion qui est, qui est assez impalpable. Comment tu vas, tu, tu vas commencer à devenir homme de compagnie Comment ce deal mm-hmm. se fait avec, euh, avec ces hommes Comment tu les appelles, justement
1: ah bah, Je ne les qualifie pas. D'accord. Je ne les qualifie pas puisque euh, pour moi, hein, je pense que c'est la définition globale, mais Homme de compagnie, c'est, euh, si, si ça ne l'est pas, mais en tout cas c'est à la limite du confident finalement. Mmh. Donc c'est une relation à la fois amicale très profonde, c'est une relation euh, qui dérive aussi sur le charnel de temps à autre, mais pas nécessairement. Mais c'est ce que tu disais, c'était pas, c'est pas automatique. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ça peut être un accompagnement en fait, un mmh. accompagnement euh, physique par euh, la présence, ça peut être un accompagnement intellectuel par des, des échanges poussés, ça peut être euh, euh, pas mal de choses...
0: Donc toi, ça te demande aussi quand même un challenging intellectuel constant. Oui. Pour être à la hauteur de discussions politiques, philosophiques, théologiques, tout ce que tu veux, oui. il faut quand même aussi que
1: tu te nourrisses. Bah, il, faut, il faut se nourrir, mais je pense que si on n'a pas un, un bagage existant, c'est un Bien peu sûr. compliqué. Ah oui, euh, Voilà, ça j'en suis conscient, je sais que j'ai eu la chance de, d'évoluer dans un environnement intellectuel.
0: De faire des études. De faire de... des études.
1: Et d'avoir accès à certaines informations, de, de savoir où aller les chercher et, et de disposer d'un certain savoir. Donc c'est sans prétention. J'espère que ça ne sonne non, pas comme euh, tel. Mais c'est, euh, c'est un fait, en et cas. grâce à cela justement, j'ai pu euh, me hisser dans ces milieux-là et, et rencontrer des personnes avec qui il y avait des échanges très très intéressants.
0: On est d'accord que ce deal quand même se fait se base aussi sur ta plastique. Alors. Si tu étais moche.
1: <rire> si j'étais moche, peut-être que je le suis pour certains, tu ne sais pas. On
0: est toujours le moche de quelqu'un, je suis d'accord avec toi, mais globalement...
1: Alors, en partie, oui, puisqu'il y a aussi une certaine attirance physique. Quand je te dis qu'il n'y a pas de, de rapport charnel, mmh. ça n'exclut pas l'attirance physique, finalement. D'accord. Donc, oui, je pense que je plaisais mmh. et que ça, ça a influé, en tout cas, sur la situation.
0: Donc, ces hommes, en partie, ont quel âge
1: Entre 50 et 70
0: D'accord. Ce sont des relations qui vont durer combien de temps Est-ce que c'est des relations plurielles Tu peux avoir plusieurs euh, amis alors, Je ne sais pas comment on peut dire compagnons. Je.
1: Oui. Alors on peut rester sur le terme d'amis. Parce okay. que c'est ce qui, qui, c'est ce qui qualifie quand même bien la relation. Euh, alors pluriel, oui. Mm-hmm. On a tous plusieurs amis.
0: Bien sûr. Voilà.
1: <rire> et, euh, et même aujourd'hui, on a tous. Euh, enfin, on a tous. On, beaucoup ont des sex friends hein, qui mm-hmm. restent des amis avec euh, avec plus. Mais donc oui, c'est, c'est un contexte amical, donc bien sûr, plusieurs amis. Et, euh...
0: et concrètement, tu fais partie de leur quotidien, quelques jours, quelques heures, pour un dîner, une expo, euh, juste un moment euh, entre, entre vous deux. Est-ce qu'il y a une transaction euh, matérielle, financière oui,
1: oui, forcément, il y a cette transaction, mais cette transaction n'est pas vraiment une transaction. Euh, bah, on évoquera forcément le, le terme transactionnel mmh. plus tard dans, dans ce qu'on évoquera, mais dans ce contexte-là... C'est, c'est, c'est un échange. En fait, c'est, c'est plus une transmission. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui euh, sont à un certain stade de leur vie, qui ont donc ce recul, et qui, par, euh, en tout cas, le rapport que nous avons, prennent un grand plaisir à partager et à aider la personne qui est en face. Voilà. Okay. Donc, je n'ai pas à, à demander, à montrer, ou en tout cas, à,
0: à suggérer que. Exactement, okay.
1: finalement. Euh... On échange et de par ce qui est dit, euh, d'autres échanges se font finalement. C'est assez évident. C'est assez évident. C'est pour ça qu'on parle plus d'une relation amicale finalement.
0: Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu parlais effectivement de l'échange que tu avais, il y a longtemps, enfin il y a pas si longtemps que ça euh, sur l'échelle de l'humanité, mais les dames de compagnie, mmh. tu vois, étaient euh, très en vue euh, dans certaines mmh. sociétés, dans.
1: Oui, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on évoque euh, le, le statut d'homme de compagnie ce genre de relation s'est perçu de manière très vieillotte. Mmh. Parce que on pense tout de suite justement aux époques de, de, de haute bourgeoisie, ces époques qui ne sont plus vraiment aujourd'hui, en tout cas qui sont plus cachées. Mmh. Euh, mais oui, c'est, c'est, c'est une relation qui est, qui est très intéressante et qui a sa place finalement dans notre société, puisqu'il y a quand même un manque chez mmh. beaucoup de personnes qui, qui évoluent dans des, des hautes sphères, comme on, on l'évoquait, qui ont peut-être du mal à à se, à se constituer à un noyau d'intimité.
0: Oui, Et... c'est ce que tu me disais, ces gens-là sont souvent très, très seuls. Oui, absolument. Et le fait de choisir son ami, oui. finalement, euh, leur assure euh, au moins une certaine euh, honnêteté émotionnelle. Exactement. Là où il pourraient être peut-être trompés Exactement. par des gens qui ont des intentions moins, en tout cas, euh, sincères.
1: Oui, alors je ne veux pas non plus... Euh... Dire que c'est un monde de bisounours, parce qu'il y a Évidemment. aussi des personnes qui, qui, qui le font avec l'intention de avec de mauvaises intentions. Bien sûr. Ça existe aussi.
0: Mais au moins, le deal est euh, transparent.
1: Implicitement transparent, oui.
0: Donc, tu es homme de compagnie quelques temps.
1: Oui, Toi, toujours aujourd'hui.
0: Toujours aujourd'hui. Oui. Tu évolues donc avec ces hommes qui te nourrissent et à qui tu apportes euh, ta charmante compagnie
1: Alors, quelques femmes aussi.
0: Et quelques femmes
1: Quelques femmes aussi. C'est pour ça qu'au départ, quand euh, je te parlais de ma sexualité, je te disais qu'avant ma première euh, relation avec un homme, je fréquentais aussi hommes et femmes. C'était dans ce contexte-là. D'accord. Donc, je fréquentais des hommes avant, mais pas dans un contexte sexuel. Voilà. D'accord. Donc, et hommes de compagnie, c'est aussi fait avec quelques femmes, puisque ça reste euh, la même démarche amicale. Donc, il n'y a pas Bien de sûr. barrière euh, et sexuelle. T-
0: et des femmes pareilles de, d'âge avancé oui. Qui sont aussi euh, seuls. Exactement. Et qui avaient euh, envie de parler à un beau jeune homme. Voilà,
1: partager, <rire> un, partager un bon repas, euh, un, un week-end.
0: Et puis j'imagine qu'en plus, euh, ta fraîcheur aussi apporte quelque chose à ces gens.
1: Oui, c'est vrai que ça leur permet aussi de relativiser sur la société actuelle, puisque mmh. ma génération fait que je, je les informe en étant dans cette situation mmh. de ce qu'il se passe. Euh... Oui,
0: parce qu'ils sont un peu dans des tours d'ivoire finalement. Quelque part, oui. Et c'est vrai que j'aime à croire que quand on, voilà, on, on a l'âge de ses artères, on n'a pas forcément, tu vois, on, le cœur peut rester jeune et la tête aussi, mais mmh. s- s'entourer de jeunes gens, bah, voilà, tu, tu gardes quand même aussi, euh, tu vois, euh, un pied dans, dans, dans une... Dans, dans la une, réalité ouais, du monde, et puis finalement. dans une, un dynamisme, oui. euh, je comprends. Pendant quelques temps, tu, tu es donc cet homme de compagnie de femmes et d'hommes. Mmh. Euh, tu arrives à jongler avec une vie professionnelle oui, complètement. Oui, ça empiète ça, ça, ça pas trop Ah non, pas du tout. Très bien. Oui, c'est comme voir des amis finalement. Euh, exactement,
1: <rire> tu vois, on en revient toujours à la même relation.
0: Finalement, c'est ça. On arrive à avoir des amis, beau, c'est très bien. Et à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, mm-hmm. il va, tu vas euh, pousser un peu ta, hum, ce, ce, cette, cette envie de, de chercher d'autres choses et de, d'assouvir une de curiosité ailleurs.
1: Exactement. Euh, oui, puisque je suis quelqu'un de très curieux Et ça s'est fait un peu par hasard en même temps C'est-à-dire que j'adore la découverte Mais je ne me voyais pas en tout cas Me lancer dans le sugar dating Donc mmh. c'est ce que je vais évoquer Et euh, au cours d'une conversation avec une amie On m'en est venu à en parler et,
0: euh, Oui, tu me disais que c'était un concours de circonstances C'était un
1: concours de circonstances On ne savait pas du tout euh, que, euh, que nous en avions envie réciproquement Alors, elle, euh, côté hétéro Et moi... Euh, côté homosexuel. Et une amie à elle le faisait déjà. Donc elle lui a donné, euh, elle lui a donné l'application qui est Seeking Arrangement. Et, euh, et on s'est inscrits tous les deux sur cette application. Okay. Et on a, on a débuté cette aventure ensemble. Donc euh, le duo.
0: Et alors comment ça se passe concrètement Tu remplis donc j'imagine une fiche
1: Oui. Alors c'est une application qui est très bien faite parce que tout d'abord elle est faite pour ça. Donc Seeking est fait pour le sugar dating. Donc D'accord, c'est clair, c'est net. Exactement, il a pas de C'est quipro... une appli américaine tu me disais Oui c'est américain, Donc, aucun quiproquo, on sait à quoi s'attendre, on sait pourquoi les gens sont là Donc ça c'est déjà euh, quelque chose de bien Et au-delà de ça, euh, il y a quand même un profil à créer mm-hmm. Un profil qui, euh, qui permet de mieux comprendre la personne qui est en face Il y a des, des critères financiers aussi alors comment,
0: comment ça se passe ces critères financiers
1: Alors je, c'est, très, c'est très succinct, hein. c'est simplement renseigner euh, ton revenu et ton patrimoine semble-t-il. Bon je pense que beaucoup de personnes euh, faussent un peu les informations.
0: On ne sait jamais, s'il y a un demi dans le coin.
1: Exactement, parce que des fois c'est un peu mirobolant ou alors à l'inverse c'est assez dérisoire. Mais ça fait partie du jeu en tout cas, même si l'information est fausse, elle apparaît. Voilà. Et au-delà de ça, une fois que ton profil est créé, tu es, euh, tu peux démarcher ou en tout cas, euh, tu es euh, contacté.
0: D'accord. Et donc ouais. toi, c'est ton cas, tu es contacté.
1: Alors les deux. J'ai aussi entrepris des démarches parce que, euh, en, en vadrouillant sur sur les différents profils, il y en a quand même qui semblent intéressants. Donc euh, tu discutes. Euh, la personne répond, ne répond pas. Donc mais... là, c'est
0: plus du matching, euh, un peu comme on imagine, quoi. On connaît. Oui, c'est ça. C'est ça, on, on, on flirte, on. Exactement. On cherche... En fait, c'est, c'est
1: une application de matching mm-hmm. sur fond de sugar dating. C'est-à-dire qu'on sait que derrière, euh, il va y avoir des contreparties.
0: D'accord. Alors quelles sont-elles, ces contreparties
1: Elles sont multiples. Elles oui. sont multiples. Bien sûr, l'argent, puisque ça, c'est la réponse que tout le monde attend. Donc, euh, évidemment. ne <rire> hein, faisons le pas. Pub... Euh... Le public est, est en liesse. <rire>
0: oui, il l'a dit.
1: Exactement. Donc, ça, oui, ça en fait partie. Mais au-delà de ça, après, tout dépend de la démarche de chacun. C'est-à-dire que. Moi, étant homme de compagnie, mmh. euh, ce que je recherche avant tout, c'est la connexion, c'est l'échange.
0: Intellectuel.
1: Intellectuel.
0: Spirituel.
1: Si, si c'est le cas, oui, okay. tout est bienvenu, mais tout ce qui, en tout cas, s'élève au-dessous d'un euh, simple statut financier. D'accord. Voilà, ça c'est important, mais bon, comme je le dis, c'est, c'est en fonction de chacun.
0: Tu ne fermes pas la porte s'il y a une connexion émotionnelle qui arrive
1: Alors, ça c'est, c'est différent, disons mmh. que je ne suis pas prédisposé à... Bah non, on D'accord. ne contrôle jamais rien. Évidemment. Voilà. Euh, mais je ne suis pas prédisposé à. Ah.
0: Mais tu ne cherches pas.
1: Ah non, ah non pas du tout. Ah non, ce n'est pas, ça ne fait pas partie de ma démarche. La non, non,
0: démarche, non. c'est vraiment ces, ces connexions-là et cet échange que tu peux avoir avec ces hommes.
1: Je reprends ton terme. Tu dis émotionnel, peut-être. Mm-hmm. Oui, alors ça, ça peut faire partie de ma démarche, mais sentimental, non. À nouveau, c'est différent. Je ne veux pas entrer dans un jeu. Euh... Tu
0: as raison, c'est ah. ça. Je voulais dire sentimental, effectivement. Émotionnel, tu as raison.
1: Il en faut des émotions voilà, pour une connexion, voilà. je pense. Sentimental, c'est mais quelque chose que non. tu as un peu verrouillé oui. dans cette démarche. Exactement. Je comprends. Exactement.
0: Et donc aujourd'hui, comment comment tu tu vis ça Donc est-ce que ça fait partie Est-ce que le, le dating fait partie de ta sexualité
1: Alors qu'est-ce que tu entends par cela
0: Est-ce que aujourd'hui, quand tu as des échanges avec euh, avec ces hommes-là et que donc, tu es passé du statut de homme de compagnie que tu fais toujours, mais au oh sugar, donc ce qu'on appelle. Alors, moi, je trouve que c'est un peu qui tu vois, sugar baby. Oui, de
1: du... même, mais bon, c'est de... le terme qui mais est c'est, employé c'est aujourd'hui. Le,
0: c'est le terme, c'est un peu kitschou, quoi. Oui. Mais euh, ta vie intime n'est qu'avec euh, ce genre d'homme.
1: Ah non, pas du tout.
0: Tu as en parallèle une vie sexuelle euh, Oui. Que tu, euh, que, que tu alimentes avec euh, tes rencontres Exactement. Sur des salons ou pas <rire>
1: <rire> Exactement. Ah non, 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 c'est, c'est vraiment deux choses différentes. Ok. C'est, alors... Ce n'est pas une communauté, je me permets. Ouais, ouais, je... Non, mais tu as raison. Voilà, mais euh, c'est plus une activité, finalement.
0: Pour toi, c'est une activité
1: Oui, c'est une activité, une activité de plaisir. Mm-hmm. Mais ça reste une activité, finalement.
0: Et ce que tu me disais qui était intéressant, parce qu'effectivement, avant, avant qu'on enregistre, j'avais besoin quand même bien de comprendre la différence, comme tu me disais, entre homme de compagnie, escorting, le sugar dating qui s'apparente à de l'escorting, mm-hmm. qui fait un peu partie, on va dire... Euh, qui ont un peu leurs mêmes racines, c'est-à-dire mmh. dans des sphères euh, très aisées, avec des gens d'un milieu avancé, mmh. avec euh, voilà, des codes bien à eux, et la prostitution qui est très différente. Oui. Où là, c'est un échange physique oui. et, une pr- et une prestation sexuelle basique.
1: Exactement. Bah, alors, pour reprendre ce que tu dis, oui, pour moi, il y a quatre niveaux finalement. Tu as la prostitution qui est à la fois purement transactionnelle, mmh. euh, qui se fait... Euh, dans des environnements, euh, dans des contextes bah, que l'on connaît. Au-delà de ça, tu as euh, l'escorting, qui -hmm. est finalement une forme de prostitution plus-plus. Pour moi, l'escorting fait aussi office de de, de prestation, en tout cas, mais dans des sphères qui commencent déjà à être assez différentes, avec des prix qui sont différents, euh, des personnes que tu peux euh, convier à des événements mondains, Mmh. Euh, avec qui tu peux partager des moments un peu plus Mais officiels, a... publics. Tu, tu
0: contextualises un peu plus la prestation physique.
1: Exactement. Ouais,
0: je comprends.
1: Exactement. Donc ça, on, on élargit les frontières finalement avec l'escorting. Ensuite, tu as le, le sugar dating, mmh. qui là devient assez différent puisque on, on reste, enfin en tout cas, on, on débute dans ces sphères élevées pour monter encore dans des sphères un peu plus hautes. Mmh. Et, et là, avec le sugar dating, le but c'est vraiment de, de créer un lien. C'est la différence avec l'escorting. L'escorting, bon, bah, tu peux voir la personne une, deux, trois, quinze fois. Mais le but n'est pas nécessairement euh, de, de créer un lien. Alors que le sugar de la dating... faire rentrer
0: c'est... dans ta vie, en tout cas.
1: Alors, c'est un peu fort de dire faire rentrer dans ta vie, parce que ta vie est quand même à côté. Mmh. Ça, ça reste une activité en parallèle.
0: Je parle plus pour euh, les messieurs qui te font rentrer dans leur vie.
1: Ah oui, pardon, en face. Oui, oh, un ouais. peu plus, exactement.
0: Je n'ose pas dire les clients.
1: Non, ce, ce, ce ne que, sont pas des clients. Voilà, ce pas des clients. Non. Donc
0: je dis ces messieurs.
1: Pour moi, les clients s'arrêtent à, à l'escorting. C'est ça. Voilà. C'est pour ça Donc que... Prostitution, je... escorting, client. Au-delà de ça, ça devient des relations euh, bon, difficilement qualifiables, mais pas vraiment des clients. C'est, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un échange financier mmh. ou autre que ce sont des clients.
0: Mais ces messieurs, en tout cas, tu, ils, te, ils te font, eux, davantage rentrer dans leur vie. Même si oui. toi, tu mets effectivement une limite oui. euh, parce que ta vie est privée, oui. tu, tu rentres quand même dans la leur. Exactement. Et tu acceptes oui, oui. leur intimité, mmh, aussi. Euh, ce que toi tu, enfin ce qu'il n'y a pas dans l'autre, l'autre sens. Mmh. Ok. Et donc, comment concrètement tu gagnes au-delà de l'échange mmh. et au-delà de, du partage que tu peux avoir avec ces messieurs, qu'est-ce que tu gagnes en échange
1: En faisant du sugar dating. Mmh. Ah bah, tu as dit au-delà de, de quoi De l'échange intellectuel. Mmh. On en revient à dire que ça dépend de chacun finalement. Donc ça
0: peut être des cadeaux.
1: Oui, ça peut être des cadeaux, ça peut être de l'argent, ça peut être... Mais voilà, tu gagnes surtout en en, en expérience de vie, en fait. Tu tu t'ouvres à différents horizons, tu pénètres des sphères qui sont différentes des tiennes initialement, et et tu découvres la vie d'une autre manière.
0: Qu'est-ce que, même si c'est hyper difficile hein, de de résumer, mais qu'est-ce que tu penses avoir appris à travers ces hommes
1: ah bah, tu ne peux pas résumer euh, Je sais. Tu... non bah <rire> oui non donc euh, tu avais la réponse non mais finalement c'est, c'est des pas mal de choses à droite à gauche euh, c'est le partage d'expérience aussi finalement mmh. c'est, et, c'est tu,
0: ça. et tu penses pas que avec des gens de ton âge de ton de ton environnement tu pourrais euh, aussi grandir d'une autre façon avec eux bah, c'est pour élevée. ça qu'on
1: a, on a quand même des amis à côté, ah bah, évidemment. évidemment. Enfin, le sugar dating euh, ou homme de compagnie n'est pas euh, l'intégralité de ma vie. Donc euh, oui, j'ai finalement ma vie de base avec mes amis, ma famille. Euh, et à côté, j'ai cette activité qui me permet de découvrir d'autres choses.
0: Tu as l'impression de, parfois d'avoir deux vies
1: Non, j'ai une vie avec, euh, qui est bien scindée. D'accord. C'est différent. <rire> Je n'ai pas deux vies, non, non.
0: Est-ce que donc du coup, alors là on va rentrer un peu plus dans, dans la sexualité, mmh. euh, quand tu es avec ces messieurs, euh, j'ai, bon, moi quand tu me parles j'ai l'impression aussi que chez toi il y a une forme de sapiosexualité.
1: <rire> ce terme. Ouais, non t'aimes pas. Ce terme. <rire> t'as t'as ouais. ta, ta oui, souri en vu même mes temps, yeux, hein yeux se sont durcis. <rire> Les griffes sortent du sourire. Je
0: n'arrive pas à lire cette, cette expression. Non.
1: Alors oui ce terme, bon euh, on va dire oui. Oui mais je n'aime c'est pas g- ce c'est terme. C'est. Un c'est... <rire> je t'en prie, je suis là pour ça. <rire> non, mais finalement, c'est à nouveau euh, entrer dans des cases. Ouais. Voilà, c'est ce qui me dérange. Et il euh, n'y a pas de. Je, je n'ai pas ces cases-là de, de sa biosexualité. Je, je suis stimulé par l'intellect. Voilà. Donc ça ça correspond à cette définition c'est de la sa la biosexualité. Mais je ne veux pas que ce soit défini finalement. D'accord. C'est ça le, la c'est différence. C'est le mode de fonctionnement. Exactement.
0: Tu l'as dit plus tôt et même avant. Que tu euh, sois homme de compagnie ou autre, c'est... on sent que pour toi, la connexion est primordiale.
1: Ah, mais alors la connexion et l'échange intellectuel. Enfin, oui, pour c'est... moi, le fait de, de faire suficiente. bouillonner mon cerveau, c'est, c'est de la folie. Mmh. Et je pense que l'un des plus beaux échanges que j'ai eu de ma vie était avec euh, quelqu'un que j'ai rencontré et qui est euh, autiste Asperger. Ah, ok. Voilà, donc déjà, c'est une rencontre assez incongrue. Et là, euh, mon cerveau était en ébullition. Et c'était génial. C'était génial.
0: Est-ce que, forcément, le, le, l'échange va créer chez toi du désir intellectuel
1: Ah, intellectuel, oui. Mm-hmm. Mais ce, cette excitation, en tout cas cérébrale, ne va pas forcément se traduire par une excitation charnelle. D'accord. Voilà, okay. c'est une autre forme de plaisir.
0: Mm-hmm, j'entends, c'est super.
1: Bah oui, <rire> on peut se contenter d'autre chose.
0: Il <rire> euh, y a... Y a un de mes invités qui, qui avait euh, qui l'avait dit, je crois que j'en avais fait de l'exergue, est-ce que le, l'organe le plus euh, érogène n'est-il pas le cerveau Oui. Et c'était Olivier, qui, 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 qui est un monsieur, un monsieur d'une cinquantaine d'années, mm-hmm. qui euh, effectivement euh, avait posé la question, qui était intéressante.
1: Oui, bonne c'est... question. Je ne sais pas si je dirais oui, mais, mais euh, ça en fait partie. C'est, c'est une autre zone érogène. C'est, c'est
0: une autre zone érogène, <rire> je comprends bien. Euh, et donc, quand tu es avec ces, ces messieurs et que potentiellement, il peut y avoir un rapport charnel. Mmh. Est-ce que l'âge, est-ce que le corps qui a évolué dans le temps est quelque chose euh, qui... Parce qu'il y a, y a des hommes, c'est pour qui ça pourrait être compliqué. Mmh. Est-ce que tu là avec ça Est-ce que ça fait partie... Euh... Est-ce que ça peut te freiner Est-ce que dans ces moments-là, tu... Tu peux, tu peux toi-même dire non, finalement, je, je, ce, ce corps ne m'excite pas, au sens vraiment stricto sensus du terme
1: mmh. bah Alors, si on repart sur euh, le fait que c- tout commence avec une connexion, mmh. tu as déjà cette partie qui, qui prend quand même de la place dans ta considération de la relation. Mmh. Donc, euh, l'aspect physique qui arrive après, pour moi, oui. euh, revêt une certaine importance, mais euh, n'est pas... Euh, ne va pas faire capoter tout, finalement. Mmh. Alors, j'ai mes limites, euh, évidemment, euh, surtout en termes d'hygiène. Voilà. La base. Bon, après, il y a des pratiques qui se font. Euh, oui. Et, et d'autres, voilà.
0: Tout se prépare. Et,
1: exactement. <rire> Mais voilà, chacun ses limites. Mais euh, que la personne soit euh, fit euh, ou bien plus trapu ou euh, peu m'importe, finalement, puisqu'il y a déjà une connexion. Maintenant, il est vrai que ça ne va pas avoir le même impact en termes d'excitation sur moi ça euh, il faut être honnête
0: oui, mais ça après c'est effectivement physiologiquement Exactement. c'est ton corps et tu peux pas le même si voilà ton cerveau prend beaucoup de place tu peux pas commander non plus non ok
1: je ne veux pas commander
0: et dans la vie euh, dans dans tes autres activités euh, est-ce que tu vas aller vers des tu as un type d'homme
1: pas nécessairement non non je n'ai pas un type d'homme alors j'ai, j'ai Peut-être des profils qui me déplaisent un peu plus, mmh. mais ça reste euh, purement euh, visuel, physique finalement. Mmh. Donc si cette, euh, cette étape est passée et que derrière euh, je suis agréablement, su- agréablement surpris, bah, pourquoi pas
0: Et comment tu arrives à trouver ces hommes pour échanger Parce qu'on est quand même dans une société où tout va très vite, les applis, etc., ça peut aller vite. Enfin, tu vois, on prend moins le temps, comme tu le fais là, de parler, de choisir ses mots, mmh. d'avoir quand même cet intérêt pour la conversation. On n'est moins hors euh, les activités de sugar dating où effectivement j'imagine qu'une des pièces maîtresses c'est de prendre le temps oui. de se parler oui. ce qui est quand même hyper rare oui. euh, mais du coup voilà en d- 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 quotidien quand tu rencontres des hommes comment tu arrives à évaluer parce que tu prends moins ce temps Enfin, en tout cas la société euh, est compliquée de prendre ce temps que ce soit dans un bar, un resto ou un salon oui. <rire> comment tu arrives à, à draguer ou à te faire draguer
1: alors là, tu fais référence au, con... au contexte de sugar dating
0: Non, à ton contexte, hors sugar dating. Hors sugar dating. Non, parce que sugar... sugar dating, les gens savent qu'ils sont là voilà, pour c'est ça. pour ça. Donc, ils prennent ce temps. Exactement. qu'en fait, comme tu le dis, c'est une activité où tu te dis, là, je me conditionne pour échanger. Oui. Mais quand tu es dans un salon, tu bosses. Tu n'as oui. pas forcément, tu vois, le temps de... De prendre ce temps, oui. ou quand tu es dans un café, ou bar, resto, et que tu vois un joli garçon, ou qu'un joli garçon te trouve joli, mmh. fin, peu importe, comment tu arrives à connecter
1: Alors, quand tu dis on n'a pas le temps, je ne sais pas si je suis d'accord. Je, tout va très vite, et on est très pris, oui. Mais je pense qu'on peut quand même trouver le temps, d'accord. finalement. Et. Euh... Et c'est en cela que, que j'arrive à échanger et à évaluer la personne qui est en face de moi. Okay. C'est-à-dire qu'il y a donc quelque chose qui se, qui se passe, un, un échange bref, et derrière on pousse un peu la discussion.
0: D'accord, donc tu arrives quand même à, à scanner assez vite. Oui. Ok.
1: Oui, oui. Non, Mais bon. après pour être quelqu'un d'assez old school, puisque je, <rire> je suis complètement absent des réseaux sociaux.
0: C'est vrai, pas du tout
1: Non, pas du tout. Ok. Voilà, donc euh, j'aime prendre le temps.
0: Finalement. Mmh. C'est vrai qu'à la fois, t'es très moderne et en même temps, on a l'impression qu'on t'a catapulté dans cette époque. Je sais pas si, c'est, c'est mon ressenti en tout cas. Il y a quelque chose à la fois de. T'es très moderne, tu, vois, tu sens que t'es un garçon très connecté euh, dans la vie, mmh. mais qu'en même temps, on pourrait te mettre euh, dans les années 20, tu serais bien, dans les années 80, <rire> tu serais bien. Il enfin, y a un truc chez toi, tu vois, de. de... Intemporel. Ouais, assez okay. intemporel. Je trouve que c'est, c'est ce qui se ressent chez toi en tout cas. Parce qu'à 29 ans, as à la fois cette fraîcheur et en même temps une forme de maturité. Et comment tu l'expliques ça Est-ce que c'est ces échanges qui t'ont... tu penses... Euh... Non, non
1: ça, ça, ça je sais été... que non. Ces, je, ces échanges ont participé euh, à tout cela, mais je pense que de par mon vécu euh, et de par l'environnement dans lequel j'ai évolué aussi, euh, j'ai été très tôt confronté soit à des situations de responsabilité mm-hmm. qui au départ ne devaient pas m'incomber, ou alors, euh, j'ai pu bénéficier en tout cas de, de situations où je me suis enrichi euh, au niveau intellectuel.
0: Oui, tu disais que tu as perdu ta maman. Donc j'imagine oui. aussi que ça a été un, une étape dans ta vie au-delà de la douleur, mais une forme de maturité que, qui a dû... Te... Bah ça, ça
1: accélère finalement la construction. Mmh. Bien hein. sûr,
0: bien sûr. Et ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est quel est le regard justement que tu as sur... Là, alors je sais que le mot, bon, la communauté gay aujourd'hui mmh. et sur les milieux qui sont, même si je sais que tu es, enfin je sens que tu es quelqu'un d'extrêmement tolérant mmh. et que chacun fait tant que ça déborde pas sur tant <rire> l'autre, que ça pas. exactement, <rire> mais ces milieux BDSM où finalement là c'est vraiment le rapport physique, tu vois, mmh. qui prime sur euh, la, la communauté gay euh, ou même pas forcément. Mais comment tu vois, quel, quel est le regard que tu as sur les, les autres formes de sexualité, les autres orientations, les types, les pratiques
1: Alors, on me demande souvent quel est ton, ton défaut ou quels sont tes <rire> défauts. Mon <rire> premier défaut, qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de me demander, est l'impatience. Ça, c'est une chose.
0: <rire> Alors, les gens... <rire> intelligents sont souvent très impatients.
1: Ah, je suis et flatté et rassuré de l'être dans ce cas-là. Ils voilà. ont
0: déjà le coup d'avance. Donc ils ne comprennent pas que toi, tu sois encore en arrière, mm-hmm. alors qu'ils sont déjà devant. D'accord. Et l'impatience est vraiment le défaut des gens très intelligents.
1: Bon, je le note et je me renseignerai d'ailleurs. Je vais bien <rire> dormir ce soir. Merci. Je reviens te voir quand <rire> Mais euh, oui, donc ça c'est une chose. Et au-delà de ça, euh, mon autre défaut, alors, je ne sais pas si c'est un défaut, mais des fois, je suis peut-être un peu trop ouvert d'esprit, c'est-à-dire que je tolère des choses qui peuvent être considérées comme immorales, mmh. comme euh, vicieuses. Alors, non pas que je les pratique ou que je m'y adonne, mais ça ne me dérange pas que ça existe à côté.
0: Mais C'est ce que tu me disais sur le sugar dating. Oui. Pour toi, il y a une forme de vice tu as... C'est toi qui utilisais utilisé ce mot Alors oui, Et... Alors, pas,
1: pas pour... je, je l'ai utilisé pas exactement pour ça. C'est-à-dire que quand j'évoquais mon goût, en tout cas oui, pour hein. le sugar dating, je disais que j'aime tout ce qui titille un peu l'immoralité, mm-hmm. en tout cas, ce qui est considéré immoral dans la société actuelle. Et j'ajoutais à cela que j'aime aussi des fois ce qui titille le vice, mais ça n'est pas en lien avec D'accord. le sugar dating.
0: ok. Merci pour la précision. Je t'en prie. <rire> Et donc du coup, ça veut dire que tu vas voir ce type de sexualité
1: non. Alors, je sais que ça existe. Ok. Je j'ai forcément découvert, donc mm-hmm. je m'y suis intéressé, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. T'as Et... pas un
0: appel du corps par rapport à ah ça Ah non,
1: pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Alors, je quand tu parles de BDSM, etc. Moi, je ne suis pas du tout pour la souffrance ou pour ce qui peut faire mal.
0: Alors là, j'aurais mes invités à droite. Je pense à toi, Gilles, <rire> qui te dirait que ce n'est pas de la souffrance.
1: Évidemment. Alors. Ce n'est il, pas il, la y a, de... il y a des pratiques qui ne constituent pas de la souffrance, évidemment. Et puis même, la souffrance peut ne pas en être une, puisqu'elle est constitutive de plaisir. Bon, du c'est même... un débat philosophique.
0: Ah bah, Gilles, quand tu veux. <rire> ok, donc tu as quand même cette curiosité intellectuelle de comprendre,
1: de Alors, voir, de... Tu, tu ne peux pas comprendre, de toute façon. Enfin, ah bah. Tu ne peux pas comprendre. Tu peux découvrir, tu peux envisager, voir comprendre, tu, peux, tu ne peux qu'accepter finalement. Mmh. Parce que comprendre si c'est pas ton truc, si, c'est pas, si t'es pas prédisposé à, tu ne comprendras pas. Mais il faut pas s'en tenir à ça, il faut accepter. Voilà. Donc mmh. Moi j'accepte que ce soit là, je ne comprends pas tout, mais en tout cas je sais que c'est là, je vois comment c'est fait. Voilà. Donc, euh...
0: et, et c'est pas euh, que ce soit le milieu du BDSM ou d'autres, est-ce qu'il y a des, des domaines qui t'appellent ou qui peut-être un jour te... Te, te séduirait assez pour que tu t'y adonnes ou en tout cas que tu ailles glisser, euh, tu vois
1: euh... Ah Mais pourquoi pas, pourquoi pas finalement À partir du moment où je respecte mes limites, parce que je les connais, mm-hmm. donc je, je reviens à la donc, douleur à la, la souffrance. <rire>
0: <rire> <rire> voilà, et l'hygiène. Et exactement. <rire> donc euh, ça explique quelques petites euh, pratiques. <rire>
1: mais oui, une fois, une, fois ça, une fois que ça s'est clarifié, bah, bah, pourquoi pas découvrir d'autres pratiques, bien sûr.
0: Ce serait de ton fait, tu penses
1: Peut-être avec certaines personnes.
0: Voilà. Avec peut-être.
1: Euh... Mais dans ce cas-là, ce serait. Alors, si on en revient au sugar dating ou homme de compagnie, il faudrait peut-être qu'on me le propose. D'accord. Je ne prendrais pas forcément l'initiative, mais j'accepterai très probablement. En revanche, je prendrai l'initiative dans un contexte intime de ma vie à moi. Mmh. Voilà.
0: Je comprends. Est-ce que dans ta vie à toi, euh, il y a de la place aujourd'hui pour une relation sentimentale Ah oui. Et j'imagine que euh, le partenaire euh, avec lequel tu aimerais, voilà, enfin avec lequel tu aurais une histoire, devrait accepter cette, ce pan de, de ton activité.
1: Alors oui, c'est une question qui se pose. Il y a la question de l'officialisation ou non. Mmh. Euh, ce qui reviendrait à mener une double vie, euh... non pas deux vies. C'est <rire> un nouveau compris. différent. <rire> <rire> Je te vois venir.
0: La nuance, la nuance. <rire>
1: Toujours la nuance. Mais euh, oui, oui, c'est, c'est, la question se pose. Peut-être que la personne, enfin, euh, si tu tombes à, tomber amoureux, ne se contrôle pas. Donc si tu tombes amoureux et réciproquement, et que cette personne ne peut pas comprendre, que faire mmh. finalement Est-ce que tu arrêtes Est-ce que tu continues à cacher cette activité Que faire Donc je pense on, on ne peut pas obtenir de réponse si on n'est pas final- finalement sûr. face au fait.
0: Mais parce que ça a l'air d'être tellement quelque chose d'important dans ton épanouissement personnel mmh. que j'imagine que ça te coûterait d'arrêter.
1: En termes de découverte, probablement. Probablement. Euh... Alors, dans mon épanouissement, oui. Mais ça p- je peux aussi le voir comme quelque chose de, de transitoire. C'est, c'est, c'est une étape de ma vie.
0: Ben c'est ma question d'après. Est-ce que, effectivement, tu, t'es, comme tu es quelqu'un qui euh, classe les choses et, <rire> et range bien Est-ce que le sugar dating est effectivement pour toi une transition Ou tu ne t'es pas donné de limites
1: euh, non, je ne me donne pas de limite justement parce que ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être euh, tout dépendra de la relation et tout dépendra de ce qui arrivera dans ma vie
0: Et ce qui était intéressant, ce que tu m'as dit c'est que tu n'as pas besoin d'argent Non Parce que souvent dans les merci et les médias et merci les, mm-hmm. les, les, les articles qui te titrent euh, la prostitution étudiante oui. on a vraiment l'impression souvent que les gens qui euh, effectivement ont ces échanges là de leur personne, mmh. qu'elle soit tarifée euh, pour une prestation sexuelle entre guillemets basique ou euh, des échanges euh, on va dire plus, euh, plus denses, euh, on, on, on pense souvent que la personne est dans le besoin Oui. et c'est intéressant ce que tu me dis c'est que toi tu n'as absolument pas besoin d'argent mais tu avais envie d'explorer ça
1: Oui exactement, c'est pour ça qu'on en revient à dire que euh, la démarche dépend de chacun finalement mmh. Certaines personnes ont besoin d'argent et le font, et d'autres, bah, comme moi, n'en ont pas besoin, mais aiment découvrir ces environnements et aiment ce, ce type de relation, finalement. Mmh. Mais ça se ressent aussi en face, parce que, sans entrer dans l'aspect psychologique, les personnes qui recherchent des, des sugar babies, des escortes ou des hommes de compagnie, n- ne se satisfont pas nécessairement avec quelqu'un qui, qui, qui fait ça pour l'argent parce que ça se ressent. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a un physique incroyable, euh, tu peux tomber sur quelqu'un qui, 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 qui répond à toutes tes attentes visuelles. Bon, euh, ça va tout de suite se sentir si cette personne euh, va t'apporter quelque chose à un autre niveau. Et je pense que quand tu, quand tu fais la démarche de l'autre côté, en recherchant quelqu'un, euh, tu veux bien plus qu'une, euh, qu'une relation simple, en fait.
0: Mmh. Je comprends. C'est là où, effectivement, tu te dis que toute la beauté de l'humain, elle est dans la complexité des relations.
1: Oui. Alors, oui et non, en fait. Parce que je pense qu'on rend toutes les relations compliquées. Mmh. Mais elles ne le sont pas tant que ça. Je pense qu'il faut faire preuve d'honnêteté. Mmh. Voilà. Euh, si on est honnête, peut-être que ça va rendre la vie un peu plus euh, fatale. Bon. Voilà.
0: à une utopiste, c'est compliqué. Ah mince. Ça. Ah, ça y est, la friction <rire> va se ressentir. Bon, Parce que tu parles à heure... un fataliste là. <rire> mince. Bon ben, bah, on revoir. Il voit. faut de tout, il faut de tout. Non, il faut de tout. Mais tu oui. as raison, tu as raison.
1: Mais euh, je veux dire, on, on envisage le monde comme il n'est pas, et on sait qu'il n'est pas ainsi. Donc pourquoi mmh. continuer à se perdre dans des rêves et des utopies finalement, alors que on peut filer euh, et sans aller forcément droit au but, mmh. en passant par quelques chemins de traverse, d'accord pour, pour romancer un peu la chose, exactement. <rire> Mais oui, il faut, il faut être honnête et accepter les choses, finalement. Donc, mmh. ce n'est pas tant une question de complexité. Enfin, je n'ai aucune légitimité à m'exprimer sur ces concepts, en, mmh. sur la théorie. Mais euh, oui, c'est, c'est compliqué parce qu'on décide de les rendre compliqué. De, par nature, il ne me semble pas compliqué, euh, ces rapports.
0: Très bien. Euh, qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a une anecdote comme ça euh pour parler un peu plus du concret, euh, que tu pourrais partager avec euh, un de ces messieurs que euh, tu as rencontré.
1: Une anecdote tu, un peu marrante. Un, un peu, peu marrante, un qui peu t'a marrant. marqué,
0: euh, oh. une situation euh, un peu cocasse, tu vois, qu'on, qu'on puisse un peu aussi se, se figurer que tu es un être de chair et pas que de la matière grise. Oh. Euh,
1: <rire> bon, disons qu'il y en a deux, on peut dire euh, la première serait euh, un échange avec quelqu'un qui était euh, fétiche des maillots de bain. Donc euh, on s'est mis à échanger donc c'était une première un premier et c'est un premier de bain, c'est la première fois que j'entends ça J'adore Des maillots l'idée. de bain et des piscines publiques. <rire> ça... <rire> Quelques micros par ci par là. Mais euh, et on s'est mis à parler pendant 45 minutes puisqu'il était en Angleterre et il me pose beaucoup beaucoup de questions sur comment fonctionnent les piscines publiques à Paris, comment sont vêtus les maîtres nageurs. Voilà, donc pendant 45 minutes, la discussion n'a tourné qu'autour de ça. Des maillots de bain et des maîtres-nageurs dans les piscines publiques de Paris. Okay. Donc ça, c'est une chose. Et une autre fois, j'étais, euh, je me baladais justement avec, euh, avec un monsieur. Et dans la rue, on tombe sur sa mère. Mm-hmm. Oh, voilà. Donc... <rire> et
0: comment il te présente Enfin, Comme un ami, forcément. Comme un ami.
1: Comme un ami. mais T'avais combien c'est... de
0: différence d'âge entre vous deux
1: euh, Alors, pas tant que ça. Je pense qu'on devait avoir une petite vingtaine d'années. Okay. Donc la mère devait avoir euh, 70-75, mais bon, toute sa tête, toutes ses dents, donc <rire> capable de tout comprendre, théoriquement. <rire> donc voilà, présentation comme un ami, je ne sais pas si elle savait ce que son fils faisait ou pas. Ouais, mais...
0: Dans ces milieux, sans faire de, de, de caricature, ils n'en en ont jamais reparlé.
1: <rire> <Je>, j'ose espérer. <rire> euh,
0: super. Elie... Euh... Ça va faire plus d'une heure qu'on parle. Déjà Oui, ça passe vite. On ne voit hein. pas le temps passer. Mais je sais. Euh, qu'est-ce que tu voudrais dire comme mot de la fin de cet entretien qui était excessivement enrichissant et je te remercie euh, qu'est-ce que tu, Comment tu pourrais conclure cet entretien
1: ce serait intéressant de, de, de parler un peu du futur en, en recontextualisant euh, toutes ces activités mmh. et en essayant de, de vrai pour ôter le tabou qui est derrière finalement. Puisque, alors déjà on est en France, mmh. l'argent est un tabou en France, à partir du moment où on en a, où on commence à en avoir, on est ciblé, ça c'est une chose, mais euh, vouloir en obtenir, alors je parle de l'argent, mais bien évidemment tout ce qui a été évoqué tout à l'heure comme les échanges, l'enrichissement intellectuel, etc. Euh, vouloir les obtenir d'une quelconque manière ne devrait pas être un frein finalement, mmh. euh, ça devrait être bien plus démocratisé. Et, euh, et ce serait bien justement que, que les gens s'ouvrent un peu euh, à des pratiques qui ne sont pas les leurs, qui essaient de comprendre ce qui ne leur a jamais été inculqué, ce à quoi ils n'ont pas été initiés, euh, de s'ouvrir l'esprit.
0: Tu sais, Jacques Brel disait « il n'y a pas de gens bêtes, il n'y a que des gens paresseux ». Oui. Et, euh, et je pense qu'effectivement, euh, quand tu ne cherches pas et quand tu n'es pas curieux, c'est comme ça que l'ignorance... Euh... Et du coup, l'intolérance, etc.
1: existe. Oui, exactement. Alors, sur sentiment de peur aussi, Bien sûr. on va faire le parallèle avec la situation sanitaire dans ce Oupsi. moment. Voilà. Allez hop, <rire> ça c'est dit. <rire> Mais oui, ce sentiment de peur contribue aussi au fait de ne pas vouloir s'ouvrir à d'autres mmh. horizons mmh. et de, de considérer euh, la situation actuelle comme actée, comme figée, alors que pas forcément.
0: Mmh. Mais je te remercie infiniment. Merci à toi. Merci infiniment à Ellie de s'être confiée à ce micro. Merci pour toutes ses explications, sa gentillesse, sa politesse. C'était vraiment un plaisir que de partager ce moment avec toi, Ellie. Merci à vous pour vos écoutes toujours plus nombreuses, vos retours, vos mails. Toute cette nourriture et cette bienveillance font du bien. Euh, Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On the Verge.